0: Wir schreiben damit E-Mails, stöbern in Online-Shops, schauen darauf Videos oder spielen Spiele. Ohne Computerleben für die meisten unvorstellbar. Andererseits leben in Deutschland mehr als eine Million Menschen mit eingeschränkter Feinmotorik. Für diese Menschen stellt die Bedienung von Maus, Tastatur und Touchscreen oftmals eine enorme Herausforderung dar. Doch was heißt das überhaupt, in der Feinmotorik eingeschränkt sein?
1: Feinmotorische Einschränkungen betreffen kleine Bewegungen des Körpers. So spricht man von einer feinmotorischen Einschränkung, wenn beispielsweise Handbewegungen nur eingeschränkt oder gar nicht möglich sind. Die Ursachen sind so verschieden wie die Einschränkungen selbst. Man unterscheidet unter anderem zwischen akuten Einschränkungen als Folge eines Unfalls, einer Sehnenscheidenentzündung oder eines Bruchs, permanenten Einschränkungen darunter Lähmungen, Zittern, Muskelschwäche oder das Fehlen von Gliedmaßen und schubhaft verlaufenden Einschränkungen, zum Beispiel bei Rheuma oder Gichterkrankung.
0: Damit auch Betroffene von motorischen Einschränkungen Computer bedienen können, hat das Startup up Semanux die Softwarelösung Semanux Access entwickelt. Für diese Innovation wurde Semanux mit dem Healthy Award 2023 ausgezeichnet. Ein Preis, der im Rahmen der Healthy-Initiative von der Technikerkrankenkasse und dem Handelsblatt für Innovationen im Gesundheitswesen verliehen wird. Wie Semanux Access funktioniert und wie die Software zur digitalen Barrierefreiheit beiträgt, bespreche ich mit meinen heutigen Gästen. So klingt Wirtschaft Deep Dive. Themen im Tiefenrausch. Der Themenpodcast der Solutions bei Handelsblatt Media Group. Mein Name ist Jana Samsonova und bei mir begrüße ich Raphael Menges, Gründer und Geschäftsführer, und Florian Lerch, Gründer bei Semanox.
1: Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Lassen Sie uns doch einmal über die Anfänge von Semanox bzw. Semanox Access sprechen. Wann und wie ist die Idee entstanden, diese Software überhaupt zu entwickeln? Tatsächlich hat das bereits vor acht
1: Jahren angefangen, wo ich als Doktorand an einem europäischen Projekt angefangen habe, bei dem wir einen Webbrowser entwickelt haben, der nur mit den Augen gesteuert werden konnte. Das heißt, die TeilnehmerInnen unserer Studie konnten einfach mit ihren Augen im Internet surfen, konnten suchen, konnten sich Videos anschauen oder auch an Social Media teilnehmen. Ja, die Software haben wir in einer Studie in Israel und Griechenland an 30 TeilnehmerInnen ausprobieren lassen. Die, konnten, die TeilnehmerInnen hatten ALS, Parkinson oder auch eine Querschnittlähmung. Und wir hatten es ihnen für einen Monat zur Verfügung gestellt. Dabei haben wir aber schon gesehen, dass viele einfach noch mehr konnten als nur die Augen bewegen. Sie konnten noch die Finger teilweise bewegen, die Füße und vor allen Dingen auch sprechen. Und dementsprechend haben wir danach vor allen Dingen an Kombinationen geforscht. Wie können wir verschiedene Eingaben sinnvoll kombinieren, um eine viel flexiblere Eingabe auch zu ermöglichen. Aber was dann wiederum klar wurde, nachdem wir einige Prototypen gebaut hatten und da auch einige Forschungspapiere zu publiziert hatten, dass es am Ende nur nachhaltig sein kann, wenn wir eine Ausgründung starten. Weil diese Prototypen werden halt einmalig gebaut für den Versuch. Und dann nicht mehr weiter gepflegt, weil es halt keine Motivation gibt. Man muss immer was Neues in der Forschung machen und eine Innovation vorantreiben, aber nicht wirklich Produktpflege betreiben.
0: Und ab diesem Punkt, wie ging es dann weiter? Also wo die Entscheidung gefallen ist, okay, wir machen damit weiter, wir vertiefen das Ganze jetzt. Wie wurde denn da die Software getestet und wer waren da die Testpersonen?
2: Ja, damals waren wir dann in einem Exist-Forschungstransfer. Das war an der Universität Stuttgart und wir haben schon mal Kontakte aufgebaut zu verschiedenen Vereinen und Verbänden, einfach um die letztendlichen Nutzer unserer Software auch kennenzulernen. Und dann haben wir eine Nutzbarkeitsstudie mit über 100 Teilnehmern in Deutschland und Österreich durchgeführt und diese ja, die Nutzer hatten ganz unterschiedliche Einschränkungen oder waren in ganz unterschiedlichen Situationen. Das heißt, wir hatten Testpersonen, die zum Beispiel ALS, Parkinson, Multiple Sklerose hatten, aber auch einfachere Sachen wie zum Beispiel Karpaltunnelsyndrom oder Menschen, die einfach eine neue, eine neue ähm, Anwendung zum Beispiel für ihr Homeoffice gesucht haben oder beim, äh, in anderen Situationen, wo die Hände gerade nicht verfügbar sind, etwas äh, ja, zu haben, um den Computer weiter steuern zu können.
0: Und wie war da das Feedback?
2: Das, äh, ja, von, von jedem der Teilnehmer haben wir auch äh, ja, Feedback eingeholt. Und das war sehr reichhaltig, aber auch sehr divers, einfach weil die Profile der Menschen, die an der Studie mitgemacht haben, sehr unterschiedlich waren, wir haben dadurch viele neue Funktionen auch in unsere Software integriert. Die Schwierigkeit für uns lag eher darin, dass wir uns ja nicht übernehmen und äh, vielmehr ein Produkt entwickeln, das aber auch rund ist und für eine Mehrheit der Menschen äh, einen, einen sinnvollen ja, Mehrwert für ihre, für ihre Arbeit und für ihr Privatleben darstellt.
0: Welche Herausforderungen gab es bei der Entwicklung noch darüber hinaus?
2: Neben der Softwareentwicklung war das für uns auch die Unternehmensgründung. Für uns alle für alle vier Gründer von uns war das was Neues. Natürlich hat man das irgendwie mal in der Theorie so gehört, wie man, wie man dann Unternehmen äh, gründet, aber das dann wirklich selbst zu machen, das war nochmal ein ganz anderer Schritt, dass man sich um Sachen wie die ganzen rechtlichen äh, Themen, Finanzplanung, Marketing und Vertrieb selbst kümmert. Das war für uns eine große Sache. Haben wir aber auch haben dabei aber auch viel gelernt und ich würde sagen, es hat auch Spaß gemacht. Genau, es war auch sehr spannend für,
1: für mich als Informatiker, ähm, ein Produkt zu entwickeln, das auch wirklich nicht einfach nur in einer Umgebung für ein Experiment funktionieren muss, sondern auch bei vielen Kunden in, ihrem, in, ihre, in ja, zu Hause an ihrem Endgerät und da haben wir auch wirklich viel gelernt.
0: Und in Ihren Worten, welches Problem löst denn eigentlich SEMANUX Access? Heutzutage
1: bedienen wir unsere Computer bzw. die Zugänge zur digitalen Welt hauptsächlich mit unseren Händen. Das heißt, wir benutzen Maus, Tastatur oder ein Touchscreen, benötigen dafür sehr feinmotorische Fähigkeiten in unseren Fingern. Aber das steht vielen Menschen in, ja, nicht zur Verfügung, sei es der Situation geschuldet oder auch einfach wegen einer Krankheit oder Behinderung. Und wir bieten mit Simulux Access eine Software an, die ganz viele unterschiedliche Alternativen zu dieser traditionellen Steuerung anbietet.
2: Und jede dieser Alternativen ist eben für eine ganz bestimmte Situation, für eine ganz bestimmte Einschränkung geeignet. Und damit decken wir ein sehr großes Spektrum der Einsatzmöglichkeiten ab.
0: Jetzt sind Sie ja nicht die Ersten, die so eine Lösung entwickelt haben, die zur digitalen Barrierefreiheit beitragen soll. Was genau ist denn Ihr USB? Also was macht Ihre Lösung so einzigartig?
1: Ja, genau diese flexible Kombination von unterschiedlichen Eingaben, die auch keine teure Spezialhardware benötigen. Das heißt, bei unserer Software benötigt man nur einen handelsüblichen Computer, kann
2: sich die Software runterladen und direkt nutzen. Also keine teure Spezialhardware, heißt, das heißt vor allem, man braucht keinen besonderen Eye-Tracker oder Infrarot-Kameras, sondern es reicht die ganz normale Webcam, die in jedem äh, Laptop, in jedem Computer auch eingebaut ist.
0: Wenn ich mich jetzt für Semanux Access entscheide, was erwartet mich denn da konkret? Also wie funktioniert das Ganze?
2: Also das kann man sich so vorstellen wie bei jedem anderen Programm auch. Man geht einfach auf unsere Webseite, lädt sich die entsprechende Datei herunter, installiert sie, es gibt einen Installationsmanager und dann geht es auch schon los. Wir brauchen keine große Kalibrierung und wir bieten bereits für jeden neuen Nutzer ein paar voreingestellte Profile an, mit denen man sofort starten kann. Einfach Profile, die sinnvolle Kombinationsmöglichkeiten beinhalten. Das heißt, man kann sich das, das ist man muss da nichts groß irgendwie dazulernen, sondern man kann das Programm wie jedes andere auch benutzen. Das ist intuitiv.
0: Bei Ihnen spielt ja auch das Thema künstliche Intelligenz eine Rolle. Wo genau kommt das denn zum Einsatz?
1: Künstliche Intelligenz kommt bei unserem Produkt an unterschiedlichen Stellen zum Einsatz. Insbesondere nutzen wir das Webcam-Bild, um das Gesicht des Nutzers, der Nutzerin vor dem Computer zu finden und um das im Raum einzuordnen. Wir erkennen mit KI die Mimik, welche Gesichtsausdrücke herrschen gerade vor, lacht die Nutzerin, öffnet sie den Mund und auch für die Erkennung von nichtverbaler Sprache, also Summgeräuschen, einem Mhm mm oder Mhm. -mm. Dazu nutzen wir KI, aber die KI wird auf dem Computer direkt ausgeführt. Das heißt, wir senden keinerlei Daten zu einem Server, benötigen deswegen auch weniger Zeit, können sehr schnell. Die, die Situation erfassen und sind deswegen auch sehr datenfreundlich.
0: Und ich habe gelesen, dass Sie aktuell sechs verschiedene Eingabemöglichkeiten anbieten, die Sie sich auch miteinander kombinieren lassen. Was für Möglichkeiten sind das denn überhaupt?
2: Die zentrale Eingabemöglichkeit bei unserer Software ist die Kopfsteuerung, also über die Kopfbewegung, Kopfrotation, Kopfneigung. Und äh, daneben lassen sich die anderen Eingabemöglichkeiten gut kombinieren, wie zum Beispiel die Gesichtsausdrücke. Da gibt es auch verschiedene, wie eben Mund öffnen, lächeln, Augen Augenzwinkern. Ein, die dritte Eingabemöglichkeit ist die nicht-verbale Spracherkennung oder auch Summerkennung für Laute, die ja keinen direkten ähm, die Keine direkte Bedeutung in unserer Sprache haben, wie zum Beispiel. Mm -hmm, äh, äh. Und äh, dazu lassen sich dann eben noch Hardware-Eingabegeräte nutzen. Und da gibt es auch eigentlich drei ja, Klassen davon: das sind einmal äh, Fußschalter, zum anderen Finger- und Handschalter und äh, zuletzt auch die Eye-Tracking-Geräte von Drittherstellern.
0: Und wenn ich jetzt beispielsweise sage, okay, das funktioniert für mich gut, wenn ich den Mund öffne oder lächle, was löse ich denn damit genau aus?
2: Also wenn man das Programm benutzt, dann sieht man erstmal einen orangen Kreis. Das kann man sich so vorstellen, das ist der Ersatz für den Mauszeiger sonst. Und äh, der bewegt sich dann quasi mit deiner, mit deiner äh, Kopfbewegung über die, über den äh, Bildschirm und an der Stelle, an der, an, der ich eine, an der ich eine Aktion ausführen möchte, also zum Beispiel einen Linksklick oder einen Doppelklick ausführen, ähm, öffne ich dann eben äh, den Mund oder ich lächle, je nachdem welche Aktion ich mit welcher, mit welcher Eingabemöglichkeit verknüpft habe.
1: Und dazu bieten wir auch eine weitere Überlagerung des Bildschirms mit einem Menü an sodass man auch mit nur einer einzigen Geste verschiedene Aktionen quasi auswählen kann. Das heißt, normalerweise macht vielleicht das Mundöffnen einen Linksklick, aber man kann im Menü auch dann kurzzeitig sagen, okay, beim nächsten Mundöffnen möchte ich gerne einen Doppelklick auslösen. Und so kann man mit sehr wenigen Eingaben sehr viele verschiedene Funktionen erreichen.
0: Aktuell ist die Software ja für Windows und Mac-Computer verfügbar. Wie sieht es denn mit Tablet und Smartphone aus? Ist da auch was geplant?
2: Also unsere Technologie ist äh, prinzipiell auf allen Plattformen ausführbar. Das ähm, Hindernis auf den mobilen Betriebssystemen wie iOS und Android sind Beschränkungen der Hersteller. Deswegen können wir dort äh, die Software nicht über, über allen anderen Programmen eben anzeigen und alle anderen Programme damit steuern. In einzelnen Apps jedoch ähm, wäre das durchaus möglich und dazu haben wir auch schon Anfragen aus der Industrie bekommen. Wenn man das, wenn man das vielleicht noch hinzufügen kann, auf einem Windows-Tablet gibt es diese Beschränkungen nicht und äh, deswegen ist unsere Software auf Windows-Tablets ganz normal ausführbar.
0: Und wie geht es denn jetzt eigentlich weiter mit Semanux?
1: Als nächstes steht die Zertifizierung unseres Produktes Seminox Access als Medizinprodukt bei uns an. Das heißt, dass wir das Produkt insbesondere für Menschen mit motorischen Einschränkungen besser zugänglich machen und auch besser anpassen. Mittelfristig wollen wir unsere Technologie quasi in jedes Büro bringen, um die Ergonomie zu erhöhen. Das heißt, wir wollen Maus und Tastatur nicht ersetzen, sondern sinnvoll ergänzen. Zum Beispiel stellen wir uns vor, dass wir vielleicht die Maus mal links liegen lassen und ähm, die Tastatur weiter benutzen für Texteingaben, aber einen Klick oder eine Mausbewegung durch eine Kopfbewegung ersetzen. Und ganz langfristig, beziehungsweise ähm, auch in Planung, ist ein sogenanntes Semonux SDK, also Software Development Kit, womit andere Hersteller unsere Technologie in ihre Produkte einbauen können. Das heißt, wir bringen unsere Technologie der Kopferkennung, der Mimikerkennung, der Summerkennung in die Produkte von anderen.
0: So klingt Wirtschaft Deep Dive. Der Themenpodcast der Solutions bei Handelsblatt Media Group. Abonnieren Sie!